0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fantech Club, un podcast de marketing, e-commerce y tecnología, acompañado por nuestros sponsors, Bierful, la mejor cerveza todos los meses en tu casa y Chocorísimo, los helados más ricos de la Argentina. Hoy recibimos a un invitado especial, a Federico Tesoré, founder de Inversor Global, Totalia y South Ventures, pero sobre todo, y por, por lo cual hoy está acá, eh, autor y, y próximo... Eh, digamos, a salir y a publicar un libro que tiene ya por el título mucho que decir. El título es Argentina Potencia, Fede. Te hago una pregunta para, para arrancar así... Tranquilos y relajados. ¿Cómo se te ocurre escribir este tópico que es controversial, claramente, en uno de los momentos que son o de los más difíciles, no desde la realidad solamente, sino también desde el ánimo del colectivo argentino? ¿Viste que como los argentinos somos Maradona, Messi, Gardel y Fangio o somos los peores del mundo? ¿Cómo se te ocurre?
1: Bueno, primero Ariel y Daniel, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Y bueno, respecto a tu pregunta. La verdad que te, te voy a ser sincero, este libro, la idea del libro empezó hace ya un año y medio, dos años, cuando la pandemia era algo que a nadie se le ocurría. Eh, así que no está directamente relacionado a lo que es la pandemia y a lo que es la situación económica argentina hoy. Eh, y es, en realidad es el fruto de una, de un, de una, de una preocupación mía siempre eh, acerca de cómo crecen los países. ¿no? Eh, creo que, que hay ejemplos en el mundo de países que crecen de una forma impresionante y Argentina es una historia de hace por lo menos 70 años de eh, crecimiento, de crecimiento, crecimiento, de crecimiento y una decadencia que no termina más. Eh, y el título en realidad fue, eh, hubo, había varias alternativas y e hice algo muy, que me pareció una muy buena idea, que fue someterlo a votación entre mis seguidores en las redes sociales y, y demás. Y, y ganó por amplia mayoría, te diría, 60% de los votos, Argentina Potencia, porque yo creo que la magia del título es que tiene algo aspiracional, ¿no? Todos soñamos que el país que queramos, que queremos, digamos, sea una potencia. Eh, entonces creo que tiene ese, ese, ese sueño que a todos nos encantaría que, que se plasme, pero bueno, que hoy lamentablemente lo vemos lejano, ¿no?
0: Claro, en el país más psicoanalizado del mundo, los psicólogos se hacen un chocolate con la fiesta de todos queriendo ser potencia. Eh, interesantísimo el, el resultado de la encuesta y por ende el título. Totalmente. Eh, sí. Y
2: volviendo al título que me parece como muy interesante, viste, que es Argentina Potencia, digamos, nosotros tenemos como también algo que decía Ari, ese tupé de decir eh, Maradona, Messi, los argentinos, viste, como que somos los más cracks, entre comillas. Total. mucho, como venimos hablando mucho con emprendedores, somos emprendedores, incluso vos sos un emprendedor serial, porque por lo que mm. vemos, tienes un track record increíble. ¿Crees que los, esa, esa frase de que los emprendedores argentinos somos potencia en el mundo, es así o es una falacia en términos de cómo nos vemos?
1: Yo creo que, que, que tenemos algo muy bueno a nivel individual y a nivel de amor propio y a nivel de no tenerle miedo a nada porque creo que está en nuestros genes creernos más o creernos, creernos de clase mundial a nivel emprendedor. Entonces, creo que sin duda, si vos ves la escena de emprendedores de, de, de América Latina, el emprendedor argentino siempre ocupa un lugar destacado. Eh, inclusive tenés muchos países que ven con envidia eh, ese empuje y ese desparpajo que tiene el argentino en general. Eh, y yo creo que viene de, esa, de, eso, de, 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 de ese sentimiento que tenemos que a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra. ¿no? Yo creo que en este punto que vos marcás nos juega a favor porque nos animamos más que el promedio de los países. Ahora, cuando se trata de construir algo en forma colectiva, sin duda eso nos juega en contra. Porque una de las grandes magias eh, que descubrí analizando estos seis países que traté de analizar, un poco la idea del libro fue decir qué pasó con Argentina, que en 1950 era uno de los países más ricos del mundo y eh, al mismo tiempo tomé seis países que en 1950 eran, estaban muy abajo que Argentina y hoy son potencia mundial. Entonces, creo que ahí uno, es, obviamente es un análisis complejo y es un libro largo, pero una de las cosas que descubrís es que eh, para progresar como país necesitas confianza y cooperación entre las personas, entre las partes, empresarios, sindicatos, políticos, y en Argentina esto, esto de creernos tan superiores y esto de, 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 de tenerla justa siempre, creo que va en contra de ese poder de cooperación. Entonces creo que a nivel colectivo nos juega en contra.
0: Claro. Fede, te hago una consulta, eh, ya metiéndonos en el libro un poquito. Vos tenés recién decías como una especie de, de, de norte en, en el análisis de ciertos países Te propongo un juego corto, a ver qué te parece Un ping pong, yo te tiro un país Y vos me decís qué característica te llamó la atención Y que por supuesto la desarrollás Profundamente en el libro Y obviamente vamos todos a comprarlo para entenderlo Y leerlo profundamente, pero en un ping pong Rápido, yo te tiro el país y vos me decís Qué característica, ah, si me la querés contar un poquito Me la contás, no hay problema claro. Arranquemos con Corea del Sur
1: Corea del Sur es un caso, es, es fantástico, es, es, es increíble. Corea del Sur en 1949 estaba destruido. Era un país eh, que estaba, digamos, en, en, en hambre, digamos, eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se divide ahí, como todos saben, Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces, es uno de los pocos experimentos en el mundo donde podés ver los efectos de dos sistemas económicos, ¿no? El comunismo versus el capitalismo. y el ahí interés, ¿no? Totalmente, que en economía siempre es casi imposible lograr eso, ¿no? En marketing digital lo podés hacer y es fantástico, pero decís, bueno, en economía, ¿cómo haces para hacer eso? Y lo fantástico de Corea es que lo tenés, porque es la misma cultura, la misma gente, eh, la misma geografía, el mismo origen y dos eh, resultados completamente diferentes. Y yo te diría que hay, que hay mucho para analizar en Corea del Sur, pero lo más que más llama la atención es la innovación los coreanos se, se dieron cuenta que no tenían ningún recurso, no tenían absolutamente nada y gradualmente empezaron a construir empresas grandes. Eh, eh, después hay otro, otro, otro mito que Corea del Sur destruye, que es, el, eh, mucha gente dice, lo import, la importancia son las pymes. Y no son importantes las grandes empresas. Corea del Sur demuestra lo contrario. Ellos empezaron construyendo grandes empresas. Esas grandes empresas, obviamente, eh, desembocaron en muchas pymes que se convierten en proveedoras de esas grandes empresas. Y el gobierno fue muy activo en tratar de que esas empresas crezcan. Al principio los ayudó a innovar de una forma, digamos, muy activa. Pero después lo, lo dejaron sola a Samsung, por ejemplo. Y hoy son uno de los países más innovadores del mundo. Así que innovación es, es la palabra de Corea del Sur, sin duda.
0: Qué bueno. Noruega.
1: Noruega es un caso fantástico. ¿Por qué? Porque descubrieron eh, una riqueza que nunca ellos eh, se imaginaron. Eh, pozos petroleros este, marítimos. Eh, no sabían nada de petróleo. Era un país muy pequeño, era un país muy pobre, de los más po mucho más pobre que Dinamarca, Suecia, todos los, todos los eh, vecinos. Pero supieron eh, aprovechar ese recurso natural y construir lo que es hoy el fondo soberano más grande del mundo. Es decir, no hay un fondo de inversión. A mí me apasiona el mundo de las inversiones también. Entonces, siempre miro cómo invierte el Fondo Norue de Noruega. Ellos decidieron, por ejemplo, no invertir nada en empresas y proyectos locales, invierten 100% en el, en el extranjero. Hoy son los mayores tenedores de acciones mundiales, tienen Apple, tienen Google, tienen Amazon, todas las empresas que vos te ocurras. Que hace unos años empezaron a invertir en real estate, pero imagínate, yo llevo eso a la Argentina, ¿no? Imagínate si nosotros armar, armamos un fondo soberano y en vez de, de comprar bonos argentinos, compramos acciones de Apple. Imagínate el despelote político y social que se podría armar, terrible, ¿no? Eh, terrible. Pero bueno, ellos debatieron mucho, lo debatieron en el Congreso y dijeron. Miren, eh, tenemos eh, la, la, la suerte de tener recursos, de descubrir recursos naturales, pero estos recursos naturales se van a terminar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, ahorrémoslo, invirtámoslo, pero no lo invirtamos a 10 años, invirtámoslo a 100 años. Entonces, esa, esa visión de largo plazo construyó a lo que es hoy uno de los países más ricos del mundo y con mejor calidad de vida del mundo. ¿no? La vida en, en Noruega es muy tranquila, muy apacible, eh, pero también muy eficiente.
0: Claro. ¿Y qué me contás de Chile?
1: Bueno, Chile es un, es un país que últimamente está generando mucha polémica, y acá quiero hacer una, una aclaración y ahora te contesto bien la pregunta. Yo eh, analicé es estos seis países, ¿no? Eh, que han progresado de una forma espectacular. No quiere decir que la situación en cada uno de esos seis países sea perfecta. ¿Por qué? Porque el mundo perfecto y el país perfecto no existe. Entonces, Chile es un país que hoy lo mencionás y es como mala palabra porque antes de la pandemia tenías todo el, todo el problema social y hoy tenés a Chile metido en, en un problema bastante grave a nivel social y económico pero es un país que en 1950, que es cuando empieza mi análisis, era tres veces más pobre que la Argentina eh, y hoy es, te diría, dos veces como mínimo más rico que la Argentina sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo pobres, tenía el 50% de pobres Hoy tiene el 5% de pobres. Eh, las, a mí me tocó por, por, por mis emprendimientos vivir mucho en Chile y llama la atención eh, esta, este, esta desigualdad social, si vos querés, pero la riqueza económica que ellos construyeron eh, es infernal. Es, 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 es realmente impresionante. Ojalá que ahora no tiren por la borda estos 70 años de construcción eh, porque sería una lástima, pero yo te diría que el, el denominador común de Chile es coherencia política. Empezaron con Pinochet en plena dictadura con este plan de desarrollo y acá otra aclaración. Todos los planes de desarrollo llevan muchas décadas, no desde un día para el otro. Todos los países que analicé son 40, 50 años de Constancia, perseverancia, crisis y sobreponerse. Entonces, yo creo que yo te diría que, que Chile es coherencia política porque empezó con dictadura, después empezó con un gobierno eh, liberal, siguió con un gobierno de izquierda y siempre mantuvieron la línea.
0: Clarísimo, clarísimo.
1: Ahora,
2: también tienes una faceta que recién mencionabas que es la de inversor, ¿no? Y que incluso leyendo y, mucho, y escuchándote también sobre vos, eh, las inversiones son como una pasión tuya. Nosotros tenemos como una suerte de, de concepto en la cabeza constantemente con Ari, que es eh, la, la clásica pelea de los unicornios y, la, y las cebras, ¿no? Entonces, si estás familiarizado con la historia, la cebras, si crees, es una empresa más sustentable, que co-crea, que trabaja en equipo, que trata de, digamos, de que esto sea algo de, de longevo, y el unicornio muchas veces destruye en el camino, si crece el ecosistema, pero, digamos, tiene un crecimiento más vertiginoso y todo lo que ya sabemos. Pensándolo, si creces en el sentido de la comparativa, ¿no? Digamos, del unicornio, después, obviamente, decantan un montón de pymes, y el otro lado tenés el foco más de construyo pymes en el mediano plazo. Si tuvieses que pensar en una Argentina donde, sacá la parte política, ¿no? Pero que tenemos realmente una ley, digamos, una industria de software enorme, y que realmente incluso claro. es un ejemplo mundial. Hoy te enfocarías en tirar, si querés, en quemar naves en buscar a ver cuál es el próximo unicornio o en tratar de buscar a ver cómo construís 500 cebras, por así una forma o futuros ponis entre comillas.
1: Claro. Mirá, eso es una muy buena pregunta y que en general cuando, cuando te lo relaciono con algo que me pasa en las redes sociales, cuando subo alguna historia de Mercado Libre en mis redes sociales, genera una polémica impresionante. Gente que odia a Mercado Libre y a Marcos Galperín, gente que, 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 que admira a, a Mercado Libre y a, y a Galperín y mucha gente que dice, eh, y Mercado Libre no es importante, tenemos que poner mucho foco en las pymes, ¿no? Y yo siempre tengo una opinión ahí que, en mi opinión, yo creo que no son excluyentes. Me parece que podés y tenés que hacer las dos cosas. Primero, tenés que tratar de tener muchas más mercados libres y trabajar muy cerca de las mercados libres y de las futuras mercados libres. Porque mercado libre, mercado libre es, es el mejor ejemplo, genera un, un embudo, digamos, de riqueza de pequeñas empresas, medianas empresas, personas eh, independientes. Entonces, necesitas de la gran empresa. Y a mí también me pasa algo con mercado libre es que, cada vez que hablo con alguien de Mercado Libre, digo, esta gente de alguna manera agarró los más inteligentes de la Argentina y tienen todos una línea, ¿no? Son todos muy serios, muy metódicos, muy eficientes. Entonces, me parece que esas empresas se terminan convirtiendo en escuelas, ¿no? Y fíjate que uno de los fondos de, de, de Venture Capital más importantes de, de Latinoamérica, en realidad, es ex, son ex Mercados Libres. Entonces, es como que genera un círculo virtuoso los Mercados Libres. Entonces, a mí me parece que tenés que hacer las dos cosas. Si realmente querés un desarrollo a largo plazo, tenés que trabajar muy cerca eh, como gobierno y como sociedad, digamos. Eh, esto no es un problema 100% del gobierno, ¿no? La, la decadencia argentina. Creo que es un problema de la sociedad. Y, y esto que, que ves cuando, cuando, cuando la gente critica tanto a Mercado Libre, creo que es un reflejo de esta noción anticapitalista, en cierta manera, que el, el promedio de la gente tiene en Argentina y en América Latina.
0: Claro. Fede, tengo una consulta. Eh, Hablábamos de los países que analizaste y además de lo que ya explicaste, está China, Irlanda, Alemania. Habiendo analizado eso, y, y quiero no quiero dar el final de la película, pero quiero que un poco hagas el, el, el teaser, ¿no? Es decir, ¿por dónde crees que pasan los ejes de ese plan de Argentina Potencia? Si tuvieses que, que darle una idea al lector que quiere eh, entender para, para dónde lo, lo, lo tomaste.
1: Sí, mirá, eh, yo de esos seis países detecté, o en realidad resumí, que hay cuatro factores comunes que estos seis países que son tan diferentes, ¿no? Porque tenés un China por un lado eh, y tenés un Noruega por otro lado. Son cosas totalmente diferentes. Tenés un Corea del Sur y un Chile. son Elegí a propósito países diferentes, ¿no? Pero esos cuatro países diferentes tienen cuatro factores eh, comunes. Eh, que, 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 digamos, que basaron su crecimiento. Que uno es la libertad para hacer negocios. Aún China, con su, con su impronta comunista para hacer negocios, el emprendedor chino tiene bastante libertad. Eh, entonces, es el primer. Tenés, necesitas libertad para hacer negocios. La segunda es necesitas calidad institucional. Aún en China, y eso lo analicé mucho, aún en China tenés calidad institucional aplicada de la empresa, ¿no? Después hay factores culturales de cada país que son bastante complejos, pero disciplina fiscal que es el gran problema que tenemos en la Argentina hace 70 años que estamos en déficit fiscal y eso nos rompe todo, nos rompe la macroeconomía nos, nos eh, provoca inflación nos provoca, bueno, todos los problemas que todos conocemos y la cuarta es apertura al comercio internacional, todos estos países exportan y mucho, eh, mínimo el doble que la Argentina, mínimo y tres o cuatro, cinco y diez veces más. Esos son los factores, te diría, eh, más importantes. Y después cada país le mete su, su, su impronta, ¿no? Como hablábamos al principio, Corea del Sur le mete innovación, innovación a full. Irlanda se fue para otro lado, Irlanda dijo bajos impuestos. Entonces, ¿qué, ¿qué logró? Que Google establezca su sede global en Irlanda y así un montón de empresas globales. Es decir, cada país va un poco adaptando su idiosincrasia y su cultura y sus condiciones y le mete los condimentos. Pero esos cuatro factores no pueden faltar.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Ahora, cuando hablo de, de, de ese plan y de esos ejes, eh, todos sabemos que para invertir hay que ahorrar, ¿sí? Porque es una, una base cualquier eh, digamos, eh, análisis básico económico. ¿Cómo le enseñás a un país que no tiene ahorro y no sabe ahorrar o no lo puede canalizar, más cuando tenemos eh, una cultura ya no solo en Argentina, sino además potenciada a nivel global, de, de las, los milenias y toda esta generación que, que vive de lo efímero, que la gratificación que busca es inmediata, y en general, vos lo dijiste, todos los proyectos de, esta, de estos países son a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo balanceás eso?
1: Y es, es recontra difícil, eh, te lo contesto de dos maneras. Uno, creo que Argentina, eh, a pesar de todos los vaivenes que tuvimos durante nuestras vidas, como mínimo, eh, hay periodos donde se puede generar riqueza. Es decir, hay periodos donde el empresario, el independiente, el emprendedor genera cierta riqueza. Nuestros familiares, nuestros antepasados generaron riqueza. Con esto te quiero decir, esto no es África que, es, que empieza de cero, ¿no? Entonces, acá tenés el pasado donde se generó mucha riqueza y esa riqueza se va, eh, digamos, este, heredando o transmitiendo a los a sucesores y tenés periodos de tiempo donde se genera riqueza. Entonces, en ese sentido, yo digo que Argentina es el país más difícil del mundo para invertir. Porque invertir no es un problema en África, porque eh, no, nadie genera riqueza. Acá cada tanto se genera riqueza, entonces tenés que tener la, eh, el ejercicio de proteger ese, ese, ese patrimonio. Entonces, creo que eh, lo primero que tenés que lograr es que los argentinos, hay más de 300 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Entonces, eh, te diría que es, eh, el primer objetivo es tratar de que esas personas traigan el, el capital a la Argentina. Eh, ese es un tema. Y el otro tema, el del largo plazo, es muy difícil. Yo te diría que hay algo que, 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 que creo que, que explica... Eh, eh, la complejidad de este problema es que creo que es un problema cultural. Tenemos que, de alguna manera, transformar la cultura. Y por eso yo escribí el libro, te voy a ser sincero. Dije, bueno, ¿cuál puede ser mi grano de arena para tratar de eh, cambiar o modificar esta cultura que tenemos en la Argentina, y, y Argentina tiene muy buenos investigadores a nivel económico, a nivel soci social, pero creo que la mayoría de los libros, o sea, yo no soy un investigador, yo me basé en un montón de libros y lo que trato de hacer es de traducir todo ese lenguaje económico y del mundo de la, de la sociología y de las ciencias políticas a un lenguaje que sea fácil de entender, coloquial, de tal forma de que Doña Rosa, el día de mañana pueda leer el libro y pueda decir, ah, pará, esto es entretenido porque trato de contar historias de cómo creció Corea del Sur, cómo creció Irlanda. Trato de hacerlo en formato cuento, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratar de traer todas esas ideas que están recontraestudiadas pero que tal vez no llegan al gran público de una forma fácil de entender. Así que yo creo que la clave es tratar de cambiar la cultura y tratar de generar un espíritu colectivo, ¿no? De decir, bueno... Eh, yo tengo 44 años. Eh, esto tal vez necesita 30, 40 años para madurar. Tal vez yo no lo vea, pero, pero hay que hacer el sacrificio por mis hijos, por mis nietos, por, por los que siguen, digamos. Porque si no claro. sería una irresponsabilidad seguir en lo mismo que hicimos durante los últimos 70 años.
2: Y ahora sí, dijiste bueno. algo muy importante ahí. Dijiste dos cosas. Dijiste mis hijos y dijiste mi grano de arena, ¿no? Digamos... Y hoy, yo por ejemplo tengo 33 años, ¿sí? Y lo que me pasa es que veo muchos amigos con los que estudié en la universidad o con los que emprendí, o incluso emprendedores quizás más eh, ya eh, más grandes, o si crees eh, el término de éxito me, me, me resulta como muy fuerte, pero más exitosos, si crees, que se están yendo, ¿no? Que están emigrando directamente a vivir a otros países. La clásica es Uruguay, otros Estados Unidos y demás. A tus hijos, hoy, con ese granito de arena que le diste con el libro para cambiar la cultura, ¿qué le dirías? ¿Andaste a estudiar afuera y a una vez que hayas pensado si querés cómo cambiar o cómo aportarle a la Argentina un cambio o directamente, digamos, porque no creo que la veas como perdida, todo lo contrario, estás tratando de remar en donde hay cemento, si querés, de cabo rápido. Pero Total. digo, ¿qué, ¿qué recomendación le dirías hoy a, a, sí. a ese chico que está como empezando la facultad o en ese momento de decidir qué hace con su carrera profesional?
1: Bueno, yo tengo una mirada muy eh, extrema en ese sentido. ¿Por qué? Porque por un lado el libro trata de apelar al sentido colectivo y al proyecto común que un país necesita para progresar, ¿no? Pero por otro lado, soy emprendedor y creo mucho en la acción individual y creo que la magia del capitalismo es que nosotros, tratando de maximizar nuestro interés individual, podemos beneficiar a lo colectivo. ¿No? Entonces, eh, para mí el individuo está primero. Entonces, si, si hay una persona que siente que en ese momento para seguir creciendo tiene que irse a vivir a Uruguay, tiene que irse a vivir a Estados Unidos. Yo viví cinco años en Estados Unidos eh, porque pensé que en ese momento, en mi carrera, iba, iba a ser muy importante vivir en Estados Unidos. Después decidí volver, volví mucho más enriquecido, ¿no? Porque cuando uno vive afuera es una esponja de absorber buenas y malas cosas. Entonces, en realidad, creo que eh, yo lo, lo, lo que le diría a los emprendedores y, y, a, y a mis hijos es, ustedes tienen que perseguir sus sueños. Si el país en, en, en un momento determinado no, es, eh, no te da las condiciones para perseguir ese sueño, yo creo que vos tenés que maximizar tu interés individual porque, y sé que esta, esta opinión es bastante este, conflictiva bastante, digamos, este, discutible, pero yo siento que si vos haces eso, eh, estás enviando una señal al político de turno eh, de tal manera de decir, mira, no estoy creando las condiciones eh, que necesito crearle a los emprendedores, a las personas que producen para progresar en este país. Eh, esto yo lo ato con algo que yo eh, soy muy activo en las redes sociales en el tema de inversiones. ¿no? Y siempre de hace 15 años digo, si vos tenés ahorros, tenés que invertir la mayor cantidad de tus ahorros en el exterior. ¿Por qué? Porque... Creo que es muy inseguro invertir en la Argentina y no me cansé de ver cómo hay personas que pierden todos sus ahorros en las devaluaciones, confiscaciones y todos los problemas que hay. Y mucha gente te discute. Te dice, no, Federico, ¿cómo, cómo estás diciendo eso? Eso es ir en contra de la Argentina. Y para mí es al revés. Es el país que tiene que crear las condiciones para que invertir en la Argentina sea seguro. Y si vos me creas esas condiciones, yo voy a invertir en la Argentina contentísimo. Porque es mucho más difícil invertir en Estados Unidos, en Uruguay, en Europa. Es otro idioma, otra cultura otra idiosincrasia. Entonces, eh, eh, no me quiero ir mucho, pero contestando tu pregunta, no, no. Eh, yo creo que, que me parece que el país te tiene que crear las condiciones para progresar. Si vos no encontrás las condiciones para progresar, tenés que una sol, tenemos una sola vida, hay que aprovecharla y hay que perseguir nuestros sueños. Y creo que si en ese momento la persona piensa que hay que irse, te vas.
0: Tal cual. Fede, nosotros cerramos generalmente el podcast con una pregunta a aquellos que que tienen hijos, como, como es tu caso, va a ser bastante eh, difícil, me parece, de resumir, pero es la idea. Y es, si tuvieses que dejarle a tus hijos una frase que condense un poco todo lo que aprendiste o aquello que le querés transmitir. Una frase, no un libro, porque el libro lo van a tener seguramente. Pero digo, sí. como legado, ¿qué frase elegirías?
1: Bueno, yo tengo dos, dos frases que mi mujer ya las escucha y ya me odia y, y mis amigos más viejos también. Eh, que una es vivir y dejar vivir, que para mí me parece fundamental eh, a todo nivel, ¿no? O sea, vivir y dejar vivir para mí es respetar el proyecto de vida de, 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 del que está al lado tuyo, por más que no coincida con, con tu proyecto de vida y con tus gustos y tus deseos. Y vivir vos, ¿no? Y vivir vos es animarte a ser como sos, a sentir lo que, lo que cada uno siente sin ningún prejuicio, sin ningún miedo. Esa es una. Y la otra es, es un poco más divertida, que es la mente es como un paracaídas, si no lo abrís, no sirve para nada, ¿no? Entonces creo que tenemos que abrir la mente siempre porque el mundo, sobre todo hoy, ¿no? Tan globalizado, con tantas cosas para, para aprender en el mundo digital y en el mundo online que, que, bueno, yo cuando era chico no lo tenía. Hoy mis hijos, la, las alternativas que tienen, las cosas para aprender. Entonces creo que si vos abrís la mente... El mundo es una oportunidad, o sea, para nosotros en forma individual y para Argentina en forma colectiva. O sea, es, es una oportunidad tan, pero tan grande que si abrís la cabeza, no, no, no te alcanza una vida para tratar de aprovecharla. Así que creo que serían esas, esas dos.
0: Qué bueno, qué, qué mensaje positivo hoy un podcast pum, para arriba, para, para mirar con, con buenos ojos al futuro. Gracias, Fede, por tu tiempo y por, por tu, todo tu conocimiento. Esperemos a todos aquellos que están escuchando el podcast que les guste la temática, que vayan. ¿Cuándo sale el libro, Fede?
1: Y Está en el editor, así que depende, me lo está criticando un poco, pero creo que en un mes y medio, dos meses, entre impresión Buenísimo. y todo, ya estará online y también en formato digital. Así que muchísimas Buenísimo. gracias, eh, Ariel y Daniel, por el espacio y, y, y muy contento de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias. Entonces ir a buscar Argentina Potencia, el libro para entender cómo hacer que Argentina vuelva a... A esos años eh, brillantes que, que supo tener Y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos Y los esperamos en el siguiente episodio Ya saben que nos pueden contactar en Hola.fantechclub.com Para recomendarnos eh, A quien quieren tener en los próximos episodios O algún comentario respecto de, de Este hermoso episodio hoy con Federico Tesori Bueno, nos vemos en la próxima Fuerte beso para todos